0: Welkom bij Source Coaching de podcast. In deze podcast interview ik experts op het gebied van spiritualiteit en psychologie. Ik ben deze podcast begonnen omdat ik zelf in mijn persoonlijke en spirituele ontwikkeling... heb gemerkt dat er zoveel is waarin je je kan verdiepen. Maar wat spreekt mij nou dan precies aan en welke dingen wil ik nou precies leren? Door het experts te interviewen op deze gebieden... kan jij al een overzicht krijgen van alle gebieden waarin jij je kan verdiepen... Om meer en positieve spirituele en persoonlijke ontwikkeling te ervaren. Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij een nieuwe podcast-aflevering van Charles Coaching. Vandaag is het interview live. Live hier op Ibiza met mijn vriendinnetje Evi. En ons verhaal is best wel bijzonder eigenlijk hoe we elkaar hebben ontmoet. Wow. <laughs> het is alleen hoe we elkaar hebben ontmoet. Gewoon een hele... Ja, alles gewoon, inderdaad. Het is echt bizar. Maar ja, uh, Evie heeft dus ook uh, orthomoleculaire therapie gespeeld. Nee, ongeveer. Ongeveer, ja. zeg ja. het maar. Ja. Introduceer jezelf. Ja. Dus ja. ik ben orthomoleculair hormoonspecialist. Um, en ja, voor de rest gewoon in mijn dagelijks leven heel erg veel bezig met vrouwen, hormonen, gezondheid. Uh, hoe je dat op een hele natuurlijke en hele integrale manier kan optimaliseren. Ja, super interessant. Ja. Oprecht. En het leuke is ook nog even business zo oud ik ook 22. Mm -hmm. En dat maakt het gewoon veel vetter dat we gewoon allebei hele toffe dingen in de wereld zetten. Ja, ik vind het altijd als ja, ik jou zo kijk ik wow. Yes, ja. 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 ja, ja. you ja. go girl. Ja, super mooi. Maar dat heb ik hetzelfde bij jou ook. Vooral omdat jij de insteek ook van he holistisch healing pakt, ja. juist. Waar we het ook laatst over hebben gehad om dingen samen te gaan combineren. Ja. Dat we gewoon zoiets op deze leeftijd ook kunnen meegeven is gewoon ja, heel bijzonder. Dat vind ik ook. Soms denk ik, er... daar hadden we het dus ook over. Het is zo bijzonder dat we inderdaad daar allebei mee bezig zijn. En dat het elkaar ook heel mooi aanvult. Ja, Tot? Zeker. Ja. ja, het is echt super cool. Want wil je misschien aan de luisteraar wat meer vertellen over jezelf, wie je bent, wat je hier op Ibiza doet? Ja. Um, nou, ik ben Evi, ik ben 22. <laughs> en ik ben hier op Ibiza eigenlijk omdat ik heel lang tijd. Um, ja, nou. Uitdaging heb gehad op het gebied van uh, gezondheid. En ik heb echt van alles gehad. Het begon allemaal een beetje met vermoeidheid, hormonale me disbalans. Um, maar dat is ook de tijd waarin ik hierin geïnteresseerd raakte. Um, daarna heb ik echt heel veel darmproblematiek gehad, borstkanker gekregen, toen is dat weer natuurlijk genezen. Um, ja, voor mij is het helemaal heel normaal, dus ik zeg het echt zo super snel. Uh, Binnenurmontzekingen, wat heb ik echt niet gehad. Haaruitval, <laughs> huidproblematiek, <laughs> echt alles. Um, en ik ben hier op Ibiza omdat ik merkte dat in Nederland um, ja, ik gewoon een beetje de hele tijd tegen dezelfde problemen of zo aan bleef lopen. Dat zeg maar heel, een heel groot deel van mijn lichaam uh, en geest moet, ik denk dat het altijd alles samen gaat. Was wel geheeld. maar ik kwam er gewoon niet zeg maar helemaal overheen. En toen um, was het eigenlijk best wel grappig, want ik zei altijd, nee, ik ga niet naar de pizza Ik wacht gewoon weer tot uh, de grenzen open zijn en ga ik wel weer naar Azië of Zuid-Amerika of zo. En toen opeens dacht ik, ja, ik ga gewoon naar Ibiza. Toen, dit is geen grap, dacht ik zeg maar een week van tevoren dat ik het dacht En toen had ik het ticket geboekt ging de volgende dag. Ja, en wij hadden ook nog een gesprek met elkaar ja, over, ja. super gek, want even om er nog tussenin te haken om toch even het verhaal te ja. vertellen. Evie was mij gaan volgen op Instagram en ik kijk dus altijd wie mij volgt, gewoon om te ja. zien van welke mensen er zijn. Mm -hmm. En toen zag ik dus Evie en toen zat ik kijken, oh ja, wat doet ze allemaal, wat voor werk heeft ze. Ja. En om een of andere reden had ik niet gelijk gereageerd, maar ging de volgende dag sturen ik haar een berichtje ja. met, hé, hey, wat tof wat je doet, ziet er heel nice uit, bla bla. Ja. En toen stuurde hij me echt een berichtje terug van, oh je gaat me zo creepy vinden ja. nu, maar dit is echt bizar. Misschien kun jij er wat meer over vertellen hoe het dat stuk ging. Ja, nou ik had je dit dus gevolgd, maar ik had niet eens zo bewust gedaan. Het was niet dat ik een hele pagina had gestald of zo. Um, ik had gewoon even gekeken en toen dacht, ik, oh het is zo leuk dat iemand zo jong, want normaal volg ik echt stuk van oude mensen omdat die gewoon wijs zijn. <laughs> um, zo jong al, uh, ja, zoveel kan vertellen ook, en niet alleen dat je er zelf mee bezig bent, maar dat je je ook zeg maar, sterk genoeg en comfortabel genoeg voelt uh, om dat met de wereld te delen. Dus ik dacht, oh, dat is echt leuk. En uh, echt zo in die school had ik dat zo'n beetje besloten. En toen had ik dus in de nacht, had ik dus gedroomd dat wij nou aan het praten waren, maar echt in zo'n omgeving als... Um, en we hadden het echt super leuk en we hadden het niet echt specifiek ergens over, maar we, hadden gewoon, we waren gewoon vrienden en waren gewoon lekker aan het kletsen over wat wel belangrijk voor mij was, maar ik vind het was niet een super speciaal onderwerp. En toen werd ik zwakker en toen uh, had jij me op deze bibel gestuurd. Ja. ja, echt te grappig. Ja. Maar jij ook echt zo van. Uh, maar ik heb over jou gedroomd, het is ja. heel raar klinken, maar echt waar maar het, is echt, ja, maar het is echt heel raar, want normaal droom ik niet echt zoveel over mensen die ik echt in mijn leven op of zo. ja, snap je het ja. is echt zo'n moment, ja, maar ook wat we ze zeiden over alles daarna want toen had ik jou altijd over je biedsta want dat zag jij, ja. toen zei je over oh, ik ga misschien naar je biedsta en toen vroeg ik hoe lang ga je? ja, een paar weken, misschien een paar maanden I don't know, ja. dus nou, stuur maar een bericht als je gaat en de week daarna zei ze Hey, ik ga woensdag naar je pizza. Oké, okay, chill. Ja, dat is wel echt heel grappig dus En zo ja. doen we het hier, nog steeds ja, samen. Echt, hè? Maar is daarna ook, ik weet niet het is echt interessant maar ik ga toch zeggen, want ik vind het heel bijzonder dat we zo vaak dezelfde ideeën hebben of dat we dezelfde ja. dingen interessant vinden. Weet je, van, oh, ik ben hiermee bezig. Maar ik dacht, nou, hou op. <laughs> ik ook. Ja, precies. Echt op dat moment dat je en ook je stuurde van, oh, voel je je ook zo? En ik zo, bro, ik dacht hier net over na. Gewoon ja. echt, dus ja, maar echt. Ja, ja zo bizar. Cool. Ja. Maar het ding is ook dus dat uh, ik even heb uitgenodigd op de podcast om te praten over hormonen. Omdat ik een maand geleden uh, ben gestopt met mijn anticonceptie. En toen heb ik op Instagram daar ook over gedeeld. Toen heb ik uh, in mijn stories gevraagd, hey wie is er gestopt? Kan je wat meer info geven? En dan uh, wil ik graag weten wat je ervaring is. Mm -hmm. Nou, het kreeg ik echt superveel reacties van, oh, echt best wat je kunt doen, la 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 Toen dacht ik, nou, ja. ik ga ermee stoppen. Helemaal mee eens. Ja. Snap je? dat dus jij er helemaal mee eens bent. Mm -hmm. En toen ging ik ermee stoppen en nu ben ik een maand ongeveer gestopt en ik merk dat het uh, ja, echt wel verschil brengt. Ik had ook heel erg, toen ik dat idee binnen van waarom ik heb ik eigenlijk nog de prikpil. Ik was zo meteen op wereldreis zijn, helemaal niet handig. Wow. En toen zat ik gelijk aan een andere anticonceptie te denken. Toen dacht ik, maar ik kan toch ook helemaal geen anticonceptie nemen. Het ging zo gek eigenlijk. Want het bizarre vond ik uh, dat ik ben toen eerst, heb ik aan de pil gezeten. Toen twee of drie jaar later aan de prikpil, omdat ik zoveel last had van hormonen. Mm -hmm. Maar nooit was het in me opgekomen om geen anticonceptie te nemen. Oh ja. Omdat ik kende niemand die geen mm -hmm. anticonceptie had. Dus dat was gewoon zo bizar dat je daar niet eens over nadacht. En toen had ik het met Evie erover. En Evie heeft dan een schema voor mij gemaakt met supplementen om mijn disbalans weer terug te krijgen in balans. En ja, ik vond het allemaal zo interessant. En dus ik kan het zo mooi uitleggen dat ik dacht, nou, Evie, we moeten hier een podcast Schakelijk. over nemen. Ja podcast over opnemen, want dit is gewoon iets wat elke vrouw moet weten. En elke jonge meid eigenlijk ook voordat ze aan de pil gaan. Ja, eigenlijk voordat ze opgesteld worden, vind ik. Ja. Um, en wat je ook zegt, zeg maar, dat het geen optie lijkt om, um, ja, om geen anticonceptie te gebruiken. Uh, dat ja, had ik ook. En dat hoor ik eigenlijk van heel veel mee, dat meiden. Ja, ik heb er dus nooit over nagedacht... dat ik ook gewoon condoms kon gebruiken. Het is zo gek dat we dat niet eens beseffen... dat je ook geen antropos, hormonaal antroposie kan gebruiken. Um, en daarbij komt ook dat we... omdat het zo normaal is... helemaal niet kijken naar wat voor effect... het eigenlijk op je lichaam heeft. Want het is gewoon iets wat je gaat doen... dat doe je gewoon niet over nadenken. Je gaat naar de huisarts als je... Ja, 15, 16, 17, misschien 18... max... Uh, maar dan is uh, toch al 90% van de vrouwen aan de pil of heeft een spiraal. Um, zonder dat er eigenlijk goed wordt onderzocht wat er met je lichaam doet. En ook als je hem gebruikt, kijk je eigenlijk ook niet van hey, ben ik nu aan het veranderen of niet. Want je zit in zo'n gekke fase van je, van je leven dat er sowieso heel veel verandert. Dus je weet ook niet waar het nou echt vandaan komt. Um, dus veel vrouwen die ik eigenlijk spreek zijn al tegen de 30 als ze gaan kijken naar van Oké, okay, um, ik heb hier allemaal last van. Uh, maar misschien komt het wel door de anticonceptie. Want je gaat mm. eerst alles bij Werk te veel stress, ik sport te veel, ik eet slecht, ik slaap te weinig. Uh, en als dat allemaal goed is, dan pas ga je kijken naar de pil. Maar bij de meeste mensen is dat niet allemaal goed. Dus blijf je heel dat jezelf de schuld geven. Terwijl het eigenlijk helemaal in jou ligt. Ja, echt Dat is denk ik heel belangrijk. Ja, ja dat zeker. En ook, wat ik ook opmerkte is dat uh, je net zei ook van, je hebt ook nog als anticonceptie de condoom. Dus ja. dat kan je ook nog doen. Maar ik heb best wel veel reacties van mensen die dat aan mij vroegen, dat ik dacht, maar dat weet ik ook niet. Ja. Over het feit ja. dat zij het dan niet fijn vonden om het met een condoom te doen. Want er zit er toch iets tussen, maar ja. of ze het dan zonder konden doen. En ik weet niet hoe jouw blik erop is. dat dus ik uh. zeg van, ja, de kans dat ze zwaar raakt, is er gewoon. Ja, de kans dat je zwanger raakt uh, als je geen condoom gebruikt, maar wel bijvoorbeeld een andere manier uh, om te kijken of je wel of niet vruchtbaar bent. Want uh, je bent als vrouw, of je nou regelmatig of niet regelmatig uh, ongesteld bent. Je bent maar een paar dagen per maand vruchtbaar. Het zijn de dagen rond je ovulatie. Um, want anders kan je ja, is er gewoon geen eindje op te bevruchten, dus er kan ook geen baby komen. En uh, je kan het bij jezelf. Uh, testen, dus bijvoorbeeld om je door je temperatuur op te meten. Je kan nog andere dingen uh, meten in je lichaam. Zodat jij weet wanneer je uh, vruchtbaar bent. En het gaat worden. Want dat sperma kan een paar dagen in je baarmoeder overleven. Dus als je zeg maar seks hebt voordat je vruchtbaar bent. Kan je daarna alsnog zwanger worden. Als het eitje er dan later bij komt. Oh echt? Uh, ja. ja. <laughs> Extra mensen luisteren dit. echt van. Ja. Um... Yeah. <laughs> Daarom kan je dus ook in theorie zeg maar, eh, zwanger worden als je seks hebt terwijl je, je ongesteld bent, als je kort mm. hebt. Mm. Dus dat zijn allemaal wel dingen uh, wat je goed ja, in de gaten moet houden. Um, ik geef niet per se advies over welke anticonceptie uh, je moet gebruiken, omdat ik ook denk dat het belangrijk is dat je als vrouw gewoon veel uh, leert over je eigen lichaam. En op basis daarvan beslissingen maakt voor jezelf. Ja. Um, maar ik ja, kan wel zeggen dat als je gewoon een hele regelmatige cyclus hebt. En je kan je lichaam goed controleren. Um, en je hebt het misschien al een maand of twee maanden gewoon met condoom gedaan. Zodat je je lichaam leert kennen over een langere periode. Dan kan je het... Het grootste deel van de tijd zonder condoom doen en dan een paar dagen of geen seks hebben, dat hoor ik ook van. Um, ja, wel vinden die dat doen? Of het met condoom doen? Ja, en precies. dan ben je in principe veilig. Ja. Nou ja, er, elke vorm van anticonceptie uh, heeft wel een, een klein risico. Maar ja, de pil ook, de spiraal ook, de copper spiraal ja, Het is niet uh, ja, allemaal 100%, ja, veilig. het is allemaal minder dan 100%. Dus het is. Het is een beetje zoeken, maar het is altijd een beetje zoeken.
1: Ja, en dat precies. is ook niet erg,
0: want daar leer je ook weer van. Ja, en ik denk ook wat je zegt van je eigen lichaam heel goed kennen, dat het ja. ook heel erg scheelt. Dat je dan gewoon precies weet van, oh, nu zit ik in deze periode, dus dat moet ik sowieso niet doen. Ja. En hierin is het wel veilig. En dat mensen eigenlijk zichzelf niet eens de tijd geven om, dat, om zich hun lichaam weer te leren kennen. Nee. dat ze eigenlijk gelijk, um, ja... Dat weer willen doen zoals ze altijd doen. Terwijl je lichaam gewoon weer tijd heeft om in contact met jou te komen. Zodat je kan aanvoelen van... Oh ja, nu komt mijn ongesteldheid eraan. Dat yeah. is nu de afgelopen drie maanden elke... Zo deze dat. datum ja. geweest. Oké, okay, nu kan ik het weer zonder doen. Ja. ja en het heeft, ook niet, het heeft natuurlijk ook te maken dus met wanneer je ongesteld wordt. Maar het heeft veel meer te maken met dat je echt kan weten wanneer je overleert. Dus niet dat je met een app... Want dat hoort ook van mensen... Dat ze bijvoorbeeld uh, kijken wanneer ze dan ongesteld zijn. En dan doen ze daarna 14 dagen na de eerste dag van de menstruatie. Is een theorie de ovulatie. Maar het is gewoon niet altijd zo. Uh, want je kan een kortere cyclus hebben of een langere cyclus. Of uh, je kan een keer een menstruatie hebben gemist. Um, dus daarom is het belangrijk om niet zo gewoon te tellen. Dus niet helemaal theorieboekje te volgen. Maar echt te kijken naar jouw lichaam. Wat dat zegt... Um, want dat is gewoon waarheid ja. voor jou op dat moment. Want heb jij ooit überhaupt anticonceptie genomen? Ja, ik, heb, uh, ik wilde dus niet de pil. Uh, wat op zich best bijzonder was, want iedereen schift de pil en mijn moeder had ook de pil gebruikt. Maar je zegt zo van, oh je moe, in mijn lichaam, ik wil het niet. <laughs> uh, dat zei ik al heel jong, dus ik was sowieso zo, zo, zo laat mogelijk zeg maar, begonnen met uh, anticonceptie. Um, en hoe wist jij dan op die leeftijd al zoveel ja, over hormonen? Nou, ik wist er eigenlijk helemaal niks van, maar ik wist wel dat ik het niet wilde. Ja, het was heel, heel vol. Ja, maar was... dat is echt ook een beetje wat had. ik al toen wilde stoppen. Ik zat gewoon op de bank en ineens dacht ik, zat hm, met mijn anticonceptie, ja. waarom, waarom neem ik dit nog? En ja. ineens begon dat ineens, te, 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 ja, die gedachte begonnen ja. te draaien, dat is heel gek hoe dat ineens dat gaat. Is, het is als je erover, zelfs als je erover nadenkt, maar je weet er niks van, dan kan je wel bedenken dat uh, gewoon een hormoon in je lichaam stoppen wat je lichaam niet van nature heeft. Dit vind ik best wel belangrijk om nog te zeggen, want in de pil en in de Mirena zitten dus hormonen. Maar er zit een ander hormoon in dan je lichaam van nature aanmaakt. Dus oh. ze zeggen het is een soort van schijnzwangerschap. Maar het is niet zo. Uh, want je hebt van jezelf je progesteron. En dat, wordt, uh, dat blijft eigenlijk hoog wanneer je uh, zwanger bent. En als je de peelslikt of de Mirena uh, hebt laten plaatsen. Dan heb je progesterine. Heet het in het Nederlands. Um, volgens mij. In ieder geval progestering heet het in het Engels. <laughs> um, en dat heeft een soortgelijke werking als progesteron, maar niet helemaal hetzelfde. Waardoor je ook last krijgt van ja, alle bijwerkingen die je niet zou hebben als je zwanger bent. Wow, dat is echt bizar. Ja, maar dat zegt ook niemand. Nee, precies. Dus ja. Nee, maar dat is het ook. Hè. Het is niet dat iemand het niet goed doet of het fout doet of zo. Maar het nee. gaat erom dat mensen de kennis er niet over hebben. Als jij naar een huisarts gaat en je vraagt pil, dan krijg je pil. Ja, het is niet klopt. zo van... Hé, hey, laten we even tien minuten praten over het feit dat de pil dat doet eigenlijk dit en dit. En jouw ja. mannen doen dit en dit. en la, 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 Dat je ja, zelf ja. kan bepalen, oh nee, ik wil het toch niet. Ja, nee, daar uh, ben ik het helemaal mee eens. Ik ben ook helemaal niet tegen anticonceptie, want dan ben je eigenlijk tegen keuzevrijheid. En dat zou gewoon een beetje gek zijn. Um, maar ik ben wel gewoon voor educatie. Voor, voor, ja, voor voorlichting zodat je zelf echt een goede keuze kan maken. en Niet zodat je denkt, ja, zoals bijna iedereen nu zit, van oké, okay, uh, ik uh, ben zo oud, ik wil graag seks hebben. Hoppa, laten we even de deel gaan slikken. Ja, precies. Nee, ik vind het eigenlijk dat hier al eigenlijk lessen over moeten komen als je in groep 7 zit of zo. Ja, toch. Best wel veel meisjes zijn yeah. best wel jong omgesteld ook. Ja. Yeah. Dus er eigenlijk iets te zijn want in groep 7 een lesje over wordt gegeven. Van, hé, hey, weet je, zometeen wordt, yeah. wordt je puur aan, dan word je misschien ongesteld eerder of later. Ja, en dan wil je de gaan slikken. Ja. Maar denk er even over na. Ja, dus... of de hormonen doen dit met je lichaam, weet je wel. Yeah. Dus je gewoon een open gesprek erover hebt dat het inderdaad eigen keuze wordt. Ja. Yeah. Want jij ja. vertelde net van, nou, ik wist... Op een of andere manier van, ja, ik wil dat niet. Ja, terwijl iedereen het nam. Dus ze hebben de keuze gemaakt om het niet te doen. En toen dat ja. verder. Oké. Okay. Um, nou, ik had dus niet de pil genomen. En ik had daarvoor uh, eigenlijk altijd seks, seks met een opgenomen. Um, totdat ik dus uh, ja, mijn laatste vriend kreeg. En toen we begonnen met dit, toen dacht ik, oh, maar dit wordt echt voor de lange. Uh, door wordt een lange zit, zeg maar, dus dan moet ik nu wel anticonceptie gaan gebruiken, want anders moet hij het altijd met condoom blijven doen. En dat vind ik mm. vast heel vervelend. En ja, dus ik weer met toch... de man bezig ja, en Ja, dat kan ik hem toch niet aandoen, want die arme vent. Ja, ja precies. <laughs> um, nou, dus ik... Oh, werd je goed? Nee, gaat goed. Oké. Dus toen dacht ik, oké, okay, de enige optie, ik heb met mijn huisarts gesproken van, nou ja, wat zijn de opties? Echt heel weinig informatie kreeg ik daar, dus ik opzoek op internet, echt alle blogs afgestruimd. De beste optie was dan de kopperspidaal, um, volgens hun informatie. Um, maar daarbij krijg je dus hele heftige bloedingen, zeiden zij. Dat was onder enige bijwerking. En het kan wat pijn doen met plaatsen. Nou, ik dacht, oké, okay, als ik niet die troep in mijn lichaam heb, dan neem ik die pijn wel. Ja, met die ene bek is dat toch? Ik heb geen kopje spiraal gehad. <laughs> dat was sowieso vreselijk, Ik kreeg echt superveel spiersloppers, want ik sportte toen echt superveel. Oh, dus alles was dus heel strak. Ik had helemaal goed getraind. Oh. Ja. <laughs> dus ik uh, was er echt, nou, ik kreeg zoveel spiersloppers, kon ik kon niet eens meer naar huis. Ik kon op de overtoon, um, als mensen weten hoe lang de, kort, de kwart van de overtoon is. Ik kon niet eens meer lopen, het was echt vreselijk, alsof ja, oh je gewoon echt weet ik veel drugs hebt gebruikt. <laughs> heel oké okay, oh. nou, Dus dat, maar dat vond ik allemaal nog wel waard. Um, toen had ik gelijk al super veel last eigenlijk, heel veel pijn in mijn buik de hele tijd. En hele heftige menstruaties. Gewoon twee weken lang ik er helemaal van af. Heel erg PMS-klachten, heel erg uh, veel bloedverlies ook. Maar ook heel erg hoofdpijn, migraine, spierkrampen, nou, dat had ik toen allemaal. Dus ik naar mijn huisarts, ja dat gaat over drie maanden gaat over, ik kom drie maanden terug, dus ik naar drie maanden terug, het is alleen maar erger. Um, nog steeds iets over, oké, okay, nog drie maanden. Nou, ondertussen al zes maanden verder, dat ik veel last had. Um, en toen kreeg ik ook heel erg daar, klachten. En toen ging het eigenlijk, allemaal dus ik nog wel naar de huisarts daarvoor. Um, maar toen op een gegeven moment was ik zo moe dat ik niet eens meer ook naar de huisarts ging. Want ja, ik was gewoon echt de moe. dus hielpde helemaal niet. Op, ik niet. Um, dus toen is het eigenlijk allemaal een beetje supersnel, werd het allemaal heel veel erger. Maar ik had het helemaal niet geleerd. En in wat voor periode was het dan? Ja, hoe snel dus ging het? Dit dan? ging echt. Ik denk, zeg maar, dus ja, na dat half jaar had ik, nou, eigenlijk merkte ik na twee maanden dat ik echt last had van dingen waar ik nooit last van had gehad. Maar ik dacht, oh ja, ik werk. Ik had toen twee baantjes. Ik werkte en overdag uh, en in de avond. En ik studeerde mm. vol tijd. Dus ik dacht, oh, ik ben vast een beetje, weet ik veel, overwerkt of zo. Dus <laughs> ik dacht meer aan dat soort dingen. Of misschien heb ik slecht gegeten. Um, omdat ze zeiden: koperspiraal kan geen invloed hebben op je hormonen. Dus ik dacht ook, ja. Bizarre. Ja, en overal waar ik ook zocht was, nee, het kan niet de komerspiraal zijn, want die heeft alleen maar effect op uh, ja, dat je dus niet zomaar kan worden. Ja. Dus het was een periode van, als ik nu terugkijk, twee maanden. Maar als ik op dat moment, uh, zeg maar vanaf het moment dat het nog heel goed ging, tot het moment waarop het echt echt ging, was denk ik tien maanden, elf, tien elf maanden. Dat het echt, oh. waar, ja... Maar zo, ik vind het vooral bijzonder van het verhaal is, wat je al eerder ook zei, is dat je niet eens denkt dat het hierdoor komt. Ja. Maar dat je dus denkt van, oh, ik heb overwerkt. Of misschien ja. komt er deze situatie. Ja, dat dacht ik. Ik ging echt alles de schuld geven. Of nou ja, de schuld geven. Ik ging overal de oplossing inzoeken. Omdat ik wel, ja, kijk, het is niet dat ik niet merkte dat er iets met mij aan de hand was. Want dat merkte ik wel. Maar ja, ik probeer het gewoon. Natuurlijk op de of zo ja. <laughs> ja. En um, je wordt ook niet gehoord door artsen. Dus zeg maar, overal waar ik mee kwam, was het gewoon de hele tijd van: ja, nou, kijk nog maar even aan, kijk nog maar even aan. En dan kwam ik met mogelijke diagnoses en dan was het de hele tijd weer: ja, nou, was gewoon je wordt gewoon niet gehoord. Op internet staat geen, geen relevante informatie. Niemand begrijpt je, je begrijpt jezelf ook niet. Want je denkt, wat er is er met mij aan de hand? Ja. Um, en daarbij was ik ook ontzettend moe. Ik had ook gewoon geen zin meer. En toen, op een gegeven moment was ik zo moe dat ik echt alleen nog maar op de bank kon liggen dan, dan, ja, dan laat ik het ook maar, dan liet ik het ook maar. Maar denk je dat het misschien ook, waar ik nu ineens aan denk, ja. uh, nog erger voor jou was die klachten doordat je al zo lang zonder had gedaan en dat je hormonen helemaal op hun eigen weg hadden gevonden en dat je toen ineens weer zoiets hebt genomen? Denk je dat het meer invloed had? Mm, nou, het, ik ben wel heel gevoelig uh, voor alles. <laughs> Ook voor cremmetjes heb ik dat op mijn huidsmeer, dan heb ik gewoon 9 van 10 keer gewoon een rode huid daarna. Dus mijn lichaam is wel, reageert wel heel erg op um, ja, stoffen van buitenaf. Maar ik denk, ik denk eigenlijk dat het juist beter is voor je lichaam om uh, eerst een goede cyclus te krijgen van zichzelf. Zodat je lichaam leert hoe die zijn hormonen balanceren en wat het allemaal werkt voor jou. Um, en om dan daarna eventueel, zou je het nog willen, om dan anticonceptie te gaan gebruiken voor een paar jaar. Als je bijvoorbeeld wil experimenteren of zo. Ik uh, weet niet. Ja. ja, want dat vond ik ook ja. bizar. hoor. Toen ik stopte met de anticonceptie en ik ging wat meer over lezen en met jou over praten, dacht ik echt: wauw ik heb gewoon mijn lichaam nooit de tijd gegeven om normaal ja. mijn hormonen te laten werken. Dat oh, ja. idee vond ik echt heel bizar. Ja, ja je bent gewoon eigenlijk nooit, nou, dit is dan voor jou, want jij hebt dan. Uh, wel zeg maar, hormonen in je lichaam gaan uh, ja, spoten. <laughs> ja, ik had een en, prikpil van ja, de luisteraars. Dus letterlijk. Um, en daardoor heb je dan geen ovulatie. En daardoor. Oh, dit is ook interessant. Daardoor heb je dus eigenlijk geen menstruatie. Want de menstruatie is de bloeding die volgt na de wisseling van de hormonen. Uh, terwijl, als je anticoncepties snikt, dan heb je wel een bloeding. Maar je hebt eigenlijk meer een soort van doorbraakbloeding. Dus eigenlijk ben jij dan ja, heel weinig uh, maar ongesteld geweest. Ja, terwijl ik had dus wel heel erg last van die doorbraakbloeding. Maar ja. echt heel extreem, daar had ik met jou ook over. Dat ik dus nu heel erg bang was om te stoppen, omdat ik zulke uh, erge doorbraakbloeding ja. had. Dat ik gewoon, ja, ik heb dat verhaal ook gedeeld op Instagram, dat ik gewoon in de winkel stond en gewoon de vloer lag onder het bloed. Ja. Omdat ik ineens een doorbraakbloeding had en niet voelde. Ja, ja dat is gewoon echt gewoon schuit. Dus, ja, dat is echt vreselijk. Ja, dat is echt niet leuk. Ja. Ja, maar dat, dat hoor je echt niet, dat heb je niet als je gewoon je eigen hormonen hebt en ze gebalanceerd zijn. Maar het is wel... Ja, en terwijl het erg... heel bizar is, want ik kan me dat dus niet eens voorstellen, hè, dat ja. het niet hoort. Omdat ik het al zo lang ja. heb, kan ik me niet voorstellen dat je normale menstruatie kan krijgen. Ja. Als je hormonen goed werken. Het is, ja, het is supergek. Het is heel gek, het is... Het is dat ook wat mensen ook niet beseffen, is dat je bijvoorbeeld ook geen pms klachten hoort te hebben. Dus als je bijvoorbeeld, je hoort niet eens echt cravings te hebben. Geen buikpijn, geen hoofdpijn. Niet, nou, je kan wel een heel klein beetje licht vermoeid zijn, uh, maar je hoort voor de rest nergens last van te hebben. En dit ja. komt dus dat mensen er wel last van hebben doordat ze de anticonceptie nemen? Uh, ja, nou ja, dat kan. Uh, maar stel je gebruikt geen anticonceptie en je hebt toch last, dan kan het komen door bijvoorbeeld. Uh, ook een disbalans in je hormonen niet veroorzaakt door anticonceptie dus dat je bijvoorbeeld dingen eet waar je niet tegen kan of dat je tekort hebt aan bepaalde vitamines, mineralen uh, of uh, ja, je bent een beetje overwerkt of overtrained. dat zijn allemaal dingen die kunnen leiden door tot z'n ja. menstruatie. ja, want iemand vroeg ook nog ik had in mijn story waar ja. ook dat ja. mensen vragen hadden en toen zei Shannon, zei ook van kan je het weer in balans brengen door middel van voeding? Ja, nou dat kan. Dat uh, is eigenlijk wat ik doe. <laughs> je hebt ook echt niet iets anders. Ik zou me ook eigenlijk heel weinig andere dingen kunnen bedenken die je kan gebruiken. Maar natuurlijk natuurlijke manier, jullie gaan weer in balans brengen. behalve ja. voeding en levensstijl. Uh, ja, en natuurlijk jouw hele kant <laughs> van dit verhaal. Uh, uh, dus ja, je kan voeding gebruiken. Het is moeilijk om een algemeen advies te geven. Omdat elk lichaam weer anders is. Dus je kan niet zeggen dit moet je eten. En dat moet je slikken. Uh, want misschien heb je ergens een sensitiviteit voor. Wat geen allergie is. Maar toch dat je lichaam er toch niet helemaal lekker op gaat. Um, ja of je hebt. Omdat je veel sport een bepaald vitamine tekort. Dus dan moet je echt even per persoon. Kijken wat voor jou werkt. Maar je kan voeding heel, heel makkelijk eigenlijk gebruiken. En moet dan weer twee maanden. Uh, dan zou dat wel echt weer goed moeten zijn. En raad je mensen dan aan om naar bijvoorbeeld iemand zoals jij te gaan om ja. dat uit te werken? Um, ja, eigenlijk raad ik dat wel aan. Er zijn nu ook best wel veel. Hoeveel vind ik naar mij? Het kan echt naar iedereen. Ja, ja, ja jij zou bijvoorbeeld. Ja, ja, die hier verstand van heeft, uh, bij wie jij je prettig voelt, waarvan je het gevoel heeft dat zij of hij weet waar hij het over heeft. Ik zou dan wel naar um, iemand gaan die hier echt in is gespecialiseerd, omdat heel veel diëtisten. Of bijvoorbeeld trainers op je sportschool ofzo. Die weten hier ook bijna niks van af. Dus dan geven ze je een dieet of een normaal subletieschema. Wat eigenlijk gebaseerd is op hoe een man lichaam uh, zou werken. Dus daarom is het wel belangrijk dat je dus iemand zoekt. Die hier echt ervaring mee heeft. Die dit vaker heeft gedaan. Die goede reviews heeft. Um, die, uh, die jou hierbij kan helpen. Mm -hmm. En als stel je voor de luisteraar denkt, oh, ja. ik, wil het heel, ik wil kijken wie er nog meer is ja. naast jou, die ja. dit soort werk doet. Waar moet ze dan op zoeken? Op wat voor termen? Of? Um, nou, je kan bijvoorbeeld kijken naar hormoonconsulent, of hormoonspecialist, of een uh, ja, menstruatie-expert. Ik denk dat dat een beetje de woorden zijn die mensen gebruiken. Oké, hey, top. Um, ja, of op Instagram? Kan je dat? Ja, oh, <laughs> ja. ja, Want ik heb ook wel eens gezien bij mensen die hormoonconsulent zijn, dat ja. zij ook van die uh, bloedafnames doen. om ja. Naar je mond te kijken. Ja. Hoe zit dat dan? Klopt. Um, je kan een bloedtest doen om te kijken hoe. Ja, je bril je 1 en testen. Ja, dat. Dus dat wordt even niet meer. Ja. Um, ja, die je doet dat. Heet je Nip wel zo? Ja. Ja, zij doet dat. Ik um, doe dat zelf niet. Zij kijkt dan naar vitamines, uh, mineralen sowieso in je bloed. Dus wat de huid ook doet, maar dan veel, uh, de testen zijn veel gevoeliger. En ze kijken ook naar de hormoonlevels in je bloed. Uh, en dan kan je dus bijvoorbeeld kijken, veel vrouwen hebben een probleem met uh, ja, oestrogeen. En dat heet dan oestrogeendominantie. Maar het hoeft niet per se te betekenen dat je echt te veel oestrogeen hebt. Het kan ook zijn dat je te veel van actieve vormen van oestrogeen hebt. Dus het is een beetje ontstofentie, tegenover progesteron. Um, ja, en ook bijvoorbeeld stress hormone, dat kunnen we allemaal weer getest. En op basis daarvan kan je um, dan heel specifiek een dieetschema maken. Maar vaak zijn die uh, ja, symptomen van die disbalans ook gewoon in jouw lichaam terug te zien. Dus daar, ja, het is goed als je het heel specifiek wilt weten. Um, het, het is niet altijd nodig. Soms wel, niet altijd. Ja, nou ja, ja. dat moet ik weten. Ja, en ik wilde ook nog wat vragen over uh, wat je net zei met uh, sporten ja. en mannelijk dieet. Want daar ben je ook in gespecialiseerd. Ja, nou, dat vind ik echt super interessant. <laughs> Um, wil je vragen op afmaken het ja, maakt niet <laughs> uit, je mag er helemaal over yeah. maar we hadden het net al voor de podcast interview al over dat je zei iets heel moois van ja dan ga je als vrouw ga je meedoen met je partner met het dieet en met sporten yeah. en dan is je partner lekker fit aan het worden en jij ziet er nog steeds hetzelfde uit of je bent aangekomen of ja, het yeah. is gewoon net niet wat je wilde en daar is jij best veel, ja, daar je best heel veel kennis over yeah. hoe dat in elkaar steekt mm -hmm. Nou, dit vind ik dus echt heel leuk, omdat ja, het andere vind ik ook heel leuk, maar dit uh, doet niemand anders. Um, dus daarom voorkom ik een beetje <lacht> Nee, maar het is gewoon heel mooi hoe je uh, zoveel meer resultaat, maar ook zoveel meer balans en zoveel ja, meer rust zeg maar, kan creëren bij vrouwen. Um, niet alleen vrouwelijke atleten, want daar zijn we dan natuurlijk mee begonnen. Oh wacht, ik moet even dit hele verhaal vertellen. Ja, ik ga nu een beetje hard. Um, ja, ik vind het dus heel interessant om te zien... hoe vrouwen, als ze gaan sporten... bijna altijd tegen dezelfde problemen aanlopen. En dat is vaak dat ze of geen progressie boeken... Um, terwijl ze zich wel, misschien zelfs beter dan mannen... aan hun dieet en aan hun trainingsschema houden. En als ze wel... Ja, gewoon progressie boeken, dus dat ze afvallen, uh, heel droog worden, dus hun uh, ja, vetmassa verliezen en veel spier opbouwen. Dat ze dan gelijk, in de menstruatie, of gelijk dat ze dan hun menstruatie verliezen. Dus dat je dan ook weer, niet denkt dat je goed bezig bent, maar eigenlijk uh, ben je heel ongezond bezig voor je lichaam. Ik vind het ook heel goed wat je ja. zegt over dat mannen dan uh, beter progressie en zo maken. Ja. Want ik moest gelijk aan mezelf denken: van, ik ben ook altijd heel erg ja, bezig geweest met sportschool en zo. Ja. En dat ik dan jongensvrienden van mij zag die echt vet fit aan het worden waren. Ja. En dat ik echt dacht, nou, waar blijft het van mij dan? Ik zie gewoon ja, geen verschil. Ja, ik zie gewoon burgers eten en zo. Ja, en dat ik ook met hen meesportte. En dan ja. dacht ik van, nou, waar blijft mijn progressie dan? Ik zag wel iets, maar niet zoals hun. Dat ze niet ja. spierballen hadden en een sixpack. En ik dacht, nou, ja. ik ben misschien iets strakker geworden. Maar het is het wel. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd wat je gaat vertellen. Ja, ja, dit is heel interessant. Um, en uh, dat komt eigenlijk omdat, kijk... In onze hele maatschappij is een beetje ingericht uh, op het mannelijk lichaam en hoe dat geoptimaliseerd kan worden. Dus aan werkdag, uh, maar ook diëten en uh, sportschema's. En daar kunnen mensen die dat verkopen echt heel weinig aan doen. Nou ja, wel iets, maar oké. Okay. Het komt omdat al het onderzoek wat wordt gedaan, al het gezondheidsonderzoek wordt gedaan op uh, mannen of vrouwen buiten de vrouwen leeftijd. En Zelfs als er staat, dus dit is een beetje, een beetje tricky, uh, zelfs als er staat dat onderzoek ook op vrouwen is uitgevoerd, dan worden hun resultaten uit, uh, ja, uit de conclusie zeg maar, weggelaten. Omdat hun hormonen de resultaten uh, een beetje verpesten. Zeg maar. Dus ze hebben dan een heel mooi schema gemaakt en dat werkt dan voor mannen. Maar ja, vrouwen en hun hormonen, die maken het allemaal weer een beetje ingewikkeld. En dan hebben ze toch niet zoveel resultaat geboekt. Dus dan denken ze, oké, okay, dit zijn allemaal niet relevante uh, uitkomsten. Dus die hoeven we niet mee te nemen in ons onderzoek. Dat is ontzettend kwalijk. Want ja, als vrouw zijn we natuurlijk niet een soort van variabelen die... Uh, even mee als het werk in het onderzoek. We zijn gewoon levende wezens, weet je. Al. Ja, die ook informatie uh, hierover willen. Ja, en um, dus ja even ja, hoor. Dus daarom zijn alle schema's um, die worden verkocht, eigenlijk gebaseerd op mannen en ze helemaal niet voor vrouwen. Gelijk hier achteraan wil ik zeggen dat vrouwen als ze wel weten hoe hun lichaam in elkaar zit en daar ook gebruik van kunnen maken. Eigenlijk 30% sneller resultaat kunnen boeken dan mannen, als het aankomt op het opbouwen van uh, spiermassa, maar ook het verbranden van uh, vet. En zelfs tijdens de training kunnen wij 30% hebben we 30% grotere spierconditie, uh, ja, om het maar even simpel te zeggen. Dat komt omdat onze spieren anders zijn opgebouwd. We hebben een ander spiertype en we hebben ook veel meer spiervezels dan mannen. Hmm. Dus eigenlijk, als wij gebruik maken van ons lichaam in plaats van het de hele dag tegen te werken, dan kunnen we veel meer uh, bereiken. Zelfs op fitnessgebied. we ja. oh, zien ons ineens allemaal van die fit girls zo van, hey. ja. gewoon een beetje door de sportschool shinen, weet je wel. In de sportschool heb je dan zo'n mannenhoekje, heb je ineens een vrouwenhoekje, allemaal ja. gespierd spiervrouwen. van wat moet jij dan? Ja, mannen kunnen wel iets breder worden, omdat wij meer spiervezels hebben, um, kunnen we sneller sterk worden. Maar ze zijn dus ook iets kleiner. En in van geval mannen zijn dus iets groter. Dus ik kan ook wat voller worden. Ik zit hier heel, heel leuk met mijn handen. Volumes aan te geven. Maar niemand ziet dat. Ja. 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 Ja, dus dat vind, ik, ja, dat vind ik gewoon een hele belangrijke informatie. Ja. ja wat je had toen ook een keer bijvoorbeeld aan mij gegeven. Dat je met atleten werkte. Wat je net ja. ook benoemde. En dat je toen ging onderzoeken hoe het kwam. Dat uh, vrouwen minder in staat boekten dan mannen. Ja. Dan kan je de lijst gaan meenemen wat eruit is gekomen? Ja, dus vrouwen. Dus ondanks dat onze lichamen er in staat zijn om meer uh, resultaten, sneller, niet per se meer, maar gewoon iets sneller resultaat uh, te boeken um, ja, dan een mannelijk lichaam, zie je toch heel vaak dat mannen degene zijn die nou ja, gewoon ook wel vooruit gaan, zichtbaar dan. Um, wat daaruit is gekomen uit het onderzoek, is dat. We zijn nog wel een beetje mee bezig, maar de grote lijn is dat vrouwen dus tegen hun uh, normale cyclus ingaan. Wacht even, nu zijn we weer een stukje vergeten. Um, een vrouwelijk lichaam heeft een cyclus de hele maand, Dan gaan we door verschillende fases heen, en die fase is niet alleen ongesteld of niet ongesteld. Uh, het heeft ook te maken met dat bijvoorbeeld rond je ovulatie is je lichaam uh, veel sterker. Is je zuurstofopname veel groter. Uh, dus daardoor uh, wordt je minder snel verzuurd. Maar je hebt ook een betere conditie. Je kan zwaarder trainen. En dan um, rond je menstruatie, iets voor je menstruatie, um, ben je eigenlijk ja, het zwakst. Omdat je lichaam dan bezig is met andere processen. Dus spieren en... Uh, Fitness, gerelateerde dingen hebben niet per se prioriteit. Dus als je op dat moment wel hele zware krachttraining of cardio gaat doen. Dan werkt je, je lichaam eigenlijk zo tegen. Dat er zo'n grote stressprikkel komt. Dat je in de eh, ja, komende weken, dat werkt echt nog weken door. Um, meer vet gaat opslaan en spieren gaat verbranden. Waardoor je progressie die je al dan niet eerder hebt gemaakt. Eigenlijk weer helemaal tegenwerkt. Mm. En dat is eigenlijk de reden... Um, de grootste reden waarom vrouwen minder resultaten boeken dan mannen.
1: Ja. Soms is het hard dat je
0: dit soort dingen gewoon niet standaard weet. Ja, eigenlijk. Dus, ja ik heb ook, merk ik nu, wist ik eigenlijk uh, niet dat ik soms dingen, informatie vergeet te vertellen, zoals nu deze hele cyclisting. Um, omdat voor mij is het nu zo normaal, omdat ik hier dus al een paar jaar dan mee bezig ben. Dit is gewoon info die gewoon iedereen heeft. Ja, dat is niet niemand zo is. weet dit. Ja. Nee, Want dat vond ik dus ook interessant, want ik ben nu heel erg benieuwd van, oké okay, zo meteen over twee of drie maanden of ja. misschien langer, dus ja. ja, ik kom ja, weer met een normale ja. cyclus. En dan ook uh, dat je met een maan ook ja. een cyclus, hebt, met mm -hmm. volle maan een je hooggesteld wordt. Ja. En dat je dus ook met een soort van seizoenen kan werken ja. in je cyclus. Dus uh, rond je ongesteldheid is dan yeah. uh, je, de wintertijd zit je yeah. rustig aan maar ook is mijn sporten dus je yeah. dus ook weet, ik ga niet heel intens sporten nee. is het dus gewoon bizar dat wij zo erg met de natuur leven als vrouwen ja. wij dat zijn gewoon echt... de natuur ja, ja. wij zijn gewoon de natuur <laughs> quote, quote. Yeah. even Michel, wij zijn de natuur nou, dit is dus echt mijn quote die ik echt al heel lang sinds ik hier ben heb ik het echt in mijn hoofd ook gewoon zeewater, weet je Als je daar naar kijkt. Dit vind ik gewoon zo mooi. Ik ga even hierover over uitweiden. Zeewater heeft gewoon dezelfde essentiële uh, mineralen. Gewoon alle essentiële mineralen die ons lichaam nodig heeft. Die gewoon in ons bloed zitten. En dan kijk je naar de maan. En dat is dan weer onze cyclus. En je kijkt gewoon naar... Alle kraaltjes die je in je lichaam hebt... En kan dat is... je oplossen met een of andere plant... die ergens op de wereld groeit. Ja, en wat denk je dat wij leven op aarde kunnen brengen? Ja, dat, dat is, ook... is toch ook bijzonder. Ja, dat is ja. super bijzonder. Maar ook daarom, dit soort informatie... dit is gewoon wat je al van jongens af aan... eigenlijk zou willen weten. Yeah. Dat dit is hoe het werkt. En dat je zoals vrouwen zo krachtig bent eigenlijk. Mm -hmm. En dus ook dat je vaak jezelf vergelijkt... met de mannenmaatschappij tussen haakjes... Yeah. Zowel, ja, ja. wij als vrouwen kunnen helemaal niet meegaan met de mannenmaatschappij. Want we zijn geen man. Nee, Punt. precies. En to toch proberen we het wel. Met sport bijvoorbeeld, ja. inderdaad. Ja, ik vind dat dit natuurlijk ook een hele grote. Want waarom vrouwen eigenlijk geen resultaat boeken? Niet dat het een eigen schuld dikke beeld is. Want zo kan het nu misschien klinken. Maar <laughs> we proberen altijd zo... Kijk, vrouwen en mannen zijn gewoon even krachtig, even sterk. We kunnen dezelfde dingen bereiken. Maar misschien niet op dezelfde manier. Maar omdat de man zo boven de vrouw is verheven, letterlijk. Als je, gewoon alleen als je kijkt naar onderzoek. Alle informatie is gebaseerd op de man. Alsof dat de enige persoon hier, of het enige gender hier op aarde is. Ja, dat is gewoon een beetje gek. Um, ja, dus omdat wij zo graag willen laten zien dat we dat ook kunnen. Dat we ook sterk zijn, dat we ook krachtig zijn. Uh, dat we ook gewoon iets kunnen bereiken. Proberen we daar dezelfde... Tools voor in te zetten. Als voor een man heeft gewerkt. Ja, dat gaat gewoon niet. Want we zijn gewoon geen man. Nee precies. Ja. Het wordt tijd om gewoon de dingen te doen. Die bij ons als vrouw pas. Zodat ja. we in onze kracht gaan staan. Ja. Niet in de kracht die we van de mannen willen overnemen. Ja, van onze nee, eigen kracht. Precies. precies. En daar gaat eigenlijk. We praten nu heel veel over hormonen. Maar ja, eigenlijk praten we. Ja heel veel over kleine dingetjes. Zeg maar vind ik. Um, ...zoals je kan een vrouwencirkel doen... ...of je kan met je hormoon leven... ...je kan met je cyclus leven... ...maar het gaat er eigenlijk gewoon om... ...dat jij gewoon accepteert dat je vrouw bent... ...dat je ziet dat je zo ongelooflijk sterk bent... ...en dat je dat gewoon oont. Ja, ja, maar echt, dus je <laughs> en dat je hem oont Ja, dat je hem en dat je er gebruik van maakt... ...en dat je het inzet... Um, ...in plaats van dat je achter iemand aan... ...blijft lopen die je nooit kan worden. Nee, precies. We zijn vrouwen, zeg wel. Ja. Oh, dus ja, ja. super mooi En wat ik net ook bedacht, is dat ik een soort van de tusseninleg ga in jouw verhaal ja. over jouw, hoe jij van de anticonceptie bent begonnen en ja. bent gestopt. Dus misschien nog wel leuk dat we er even nog naar terug gaan. Dat we dat even afmaken. Ja, dat we dat even afmaken. Um, ja, kijk, bij mij was het natuurlijk ook een beetje een vaag verhaal, omdat ik ook al die ziektes dus door kreeg. Um, was dat ook, was niet door de anticonceptie, toch? Nou, het, ik wil niet zeggen dat alles door de anticonceptie is gekomen. Want ik geloof ook dat sommige dingen, sommige lessen in het leven moet je gewoon leren. En als het voor mij dat ziekte uh, dat heeft uh, gebracht, dan had ik het toch wel op een of andere manier gekregen. Uh, maar veel ziektes uh, zijn denk ik wel gerelateerd geweest aan kopervergiftiging die ik van de koperspiraal heb gekregen. Ehm. Um, ook oh, nog goed om te zeggen trouwens. Ja, want wat is dat Als je dat dus een is? koperspiraal hebt. Uh, dan zegt je huisarts, koper is gewoon een metaal die in je lichaam voorkomt. Uh, dus het is niet erg dat dat in je lichaam uh, zit. En overschot, dat plas je gewoon uit. Dat zijn mijn huisarts, want ik had er echt specifiek naar gevraagd. Maar, verrassing, dat is dus niet zo. <lacht> ja. Surprise! Surprise. Ja. <lacht> um, koper slaat zich op in je lichaam. Um, of nou, koper blijft een tijdje in je bloed zitten, maar het is een overschot, is giftig voor je lichaam, daarom heet dat kopervergiftiging. Uh, dus je lichaam haalt dat uit je bloed, slaat dat op in je vetcellen. Um, daardoor ontstaat een koper tekort, omdat je lichaam heel efficiënt wordt in het opslaan uh, van koper. Maar je hebt dus een koper tekort in je bloed, terwijl je een koper overschot in je vet hebt. Um, koper is sowieso giftig, daarom mag je ook niet te veel uh, voor wat grote vis eten, zo'n zalm zegt ook altijd van, hoe pas er een beetje mee op, of drink geen water uit een koperleiding, allemaal dat soort dingen, daar is wel aandacht voor, maar koperspiraal, daar wordt dan even niet over nagedacht. <laughs> dus heel veel dingen waar ik last van had, ik had ook best veel last van um, angsten, ook goed om te zeggen, dat heel veel, niet alleen uh, fysieke, uh, ja, klachten of symptomen uh, komen door anticonceptie. Maar ook heel veel mentale klachten komen daardoor. Dus bijvoorbeeld depressie, uh, angsten, burn-out, gewoon dat je hoofd een beetje wazig is. Uh, wat hebben we nog meer? Migraines. Of nee, misschien ja, migraines, maar ook als je normale hoofdpijn hebt, of gewoon overal een beetje vermoeid. Dat heeft daar ook heel erg mee te maken. Ik had, kreeg echt heel erg last van heel erg allemaal gekke angsten. Echt, ik, ik weet niet eens meer waar ik allemaal bang voor was, maar ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment zelfs bang om naar buiten te gaan. Omdat ik had gewoon een soort van. Als mensen me zien, dan gaan ze allemaal rare dingen zeggen en dan gaan ze me heel stom vinden. Dus ik, blijkbaar, ik, was een hele, ik had allemaal hele irreële angsten. Maar voor mij was het super echt. Uh, dus ik had er heel veel last van. En dat komt dus ook door kopervergiftiging. Het is niet raar als je dat hebt. Ik heb ook een platform, ik ga even een shout-out naar mezelf geven. Het heet Femra Co. En daar zijn, ja, zijn heel veel verhalen uh, van vrouwen die ook een coach hebben gehad. Die ook allemaal psychische klachten daarvan hebben gekregen. Yes, ik ga hem sowieso in de show notes plaatsen. Ja, dus je kan, want het is best wel gewoon intens. Mensen krijgen ook OCD uh, dingen. Ik heb zelf, ja, ik weet, misschien heb ik het ook al gehad. Ik weet allemaal niet, maar <laughs> het is gewoon heel intens wat je allemaal daarvan kan krijgen. Dus als je ergens last van hebt... Ja, wat zijn de um, symptomen van een kopervergiftiging? De symptomen van een kopervergiftiging varieert echt... Um, van darmklachten, uh, heel erg PMS-klachten... Um, tot ja, depressie en angsten. Hm. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn... Uh, sommige vrouwen krijgen last van baardgroei, Dus je uh, verandering in je haar, haaruitval, baardgroei, Dat soort dingen er ook bij... Ik had zelf had ik best wel last van haaruitval, maar ik merkte het niet, want ik heb heel veel haar. En ik was een keer naar de kapper geweest, nou ja, maakt niet uit. Ik merkte het gewoon niet. En totdat het echt heel erg heftig was en ik dacht van, vroeger had ik heel veel haar en nu ben ik niet meer. <tot het> ja. um, dus dat zijn allemaal dingetjes waar ik allemaal op kan letten. Maar ook gewoon vermoeidheid, spierkrampen, dat soort dingen. Het zijn allemaal symptomen van een koperspiraal. De lijst is heel lang. Ja. <laughs> en wat kan iemand die dit nu luistert dan het beste doen? Wel toch langs de uh, huisarts gaan? Ja, het beste wat je kan doen als je wil kijken of je last hebt van een kopervergiftiging, is een haaranalyse. Dus niet een bloedtest. Dit is best wel belangrijk. Omdat ik, zoals ik al zei: koper wordt uit je bloed gehaald in je vet uh, opgeslagen. Dat betekent dat koper dus niet terug te zien is in je bloedtestresultaten. Je moet daarvoor een haaranalyse doen. Dat is niet eens zo duur. Ik denk dat het ongeveer 100 euro kost. Moet je wat haren opsturen naar een lab. En dan kijken ze naar uh, vitamines, mineralen. Uh, die op dat moment in je cellen aanwezig zijn. Ja. En wat ik nog even wil zeggen. Van, ja. Misschien dat iemand wel denkt... 100 euro dat is best wel wat geld. Als het ja, om je ja. gezondheid gaat, jongens, is het nooit te veel geld. Dat is Alsjeblieft, ja. als jij echt voelt van, ja. dit is het misschien, betaal het dan gewoon. Ja. weet je, het gaat om je gezondheid. het is echt heel belangrijk. Het is, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Want ik denk nu 100 euro is niet veel. Omdat ik weet wat het mij heeft gebracht, denk ik, wat een minimale investering. Hm. Echt een grap gemaakt. Ja. 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 Maar dat is het ook, hè? want ik heb dat nu bijvoorbeeld ook met, uh, met die supplementen die je mij had gegeven. Ja. Nou, in die biowinkel was het echt 10 euro voor een zakje of zo. Met ja. de in mijn hoofd ging gelijk al nou voor een zakje poeder. 10 euro ben je ja. wel gek geworden. En toen dacht ik nee Char. Je moet niet zo gaan denken. Je moet denken dit is voor mijn gezondheid. Ja. Dat is al het geld waard oprecht. Ja. En daarom dacht ik u net aan. Het nee, is ja, dus echt overgeven. goed dat je dat zegt. Want Ik ben dus nu al zo'n tijdje mee bezig. Uh, met natuurlijke genezing. En dan denk ik echt van. wat ik zie dus de, de prijs van bijvoorbeeld kruiden. Zie ik tegenover de medicijnen die ik anders zou moeten kopen. Snap je? Dus voor mij is het allemaal zo ontzettend relatief. Maar als je de prijs van kruiden ziet tegenover eerst wat je, dat je er niks uitgaf, dan is het natuurlijk best wel duur. Ja, precies. Um, in Nederland kan je trouwens, dit is echt niet gesponsord, maar je kan dus bij Pit Pit, kan je echt super... Pit. Ja, zo heet dat. <laughs> het is echt heel grappig die naam. Maar je kan echt alle kruiden kopen en supplementen en, en dingen. Het is echt super goedkoop. Dus zoek dat vooral op, ja. ja, ja heel belangrijk, ja. Um, Wacht even hoor, 100 euro voor je gezondheid, daar hadden we het over. Ja, dat ja, erin. Het is erin. Ja. En misschien kan je het zelfs terugkrijgen, terugkrijgen van je zorgverzekeraar. Ik kon dat niet. Um, maar ik had toen ook een beetje een stomme verzekering. Dus misschien heb jij het anders. En uh, kan het wel. En anders moet je het maar voor Sinterklaas vragen. Voor Sinterklaas. maar ja. <laughs> yeah. mag Sinterklaas een test. <laughs> ja, maar het is echt heel interessant. veel interessanter als een bloedtest. Want je krijgt ook gewoon over een langere periode terug... Uh, kan je dat gewoon bij de huisarts dan gewoon Nee, gaan? Ja, dat is wel een beetje een ding. Je kan dat dus niet bij de huisarts. Uh, ik denk wel bij bepaalde specialisten. Ik heb het los, um, los besteld bij volgens mij haartest.nl. Nee. En volgens mij kreeg ik daar ook nog supplementen bij ter waarde van de test. Dus oh, ja, ja, het is allemaal. En het is wel gewoon legit allemaal. Het is gewoon legit, ja. ja. Dit is wel ja. Gewoon het klinkt legit. een beetje zo vage met ja. haartest.nl. Nee, ja, het, het is het. iets van vita. Nou, whatever. Ik krijg het allemaal niet betaald, dus ik hoef het niet te weten. Ja. Ja, precies. <laughs> maar je kan gewoon kijken bij wat jij je fijn vindt. En misschien zelfs als je naar je huisarts gaat en je zegt, luister, ik wil dit. Dit is ook heel belangrijk. Huisartsen gaan gewoon niet naar je luisteren. Maar jij hebt gewoon het recht als patiënt om dingen te eisen. Dat mag jij in Nederland. Uh, dus als jij een bepaalde test gedaan wil hebben... dan kan je dat gewoon aanvragen. Ja, en wat ik hier ook bij wil toevoegen... is dat ik het zo belangrijk vind... dat als jij aanvoelt dat er iets met je is... en ook al zegt de huisarts... nee, het is niet zo... alsjeblieft, blijf dan achteraan gaan. Ja. Want ik heb dat ook met mijn, uh, mijn oma gehad. die had, uh, heeft ook borstkanker gehad. En die heeft toen medicatie moest slikken. Mm -hmm. Maar ze slikte al wat voor yeah. andere dingen... Toen zei ze van nee, ik heb het gelezen, het voelt niet goed, ik ga dat niet doen. Yeah. Nou, nou oké. Okay. Nee, ga ik niet doen. Mijn oma zegt van nee, dat ga ik niet doen. Punt, vind ik. En uh, toen zei de dokter van nou, oké okay, prima. En drie maanden later kwam ze weer bij een andere dokter. En die zei, mevrouw het is maar goed dat u niet die medicatie had genomen, want dan was u er waarschijnlijk niet meer, want het kan helemaal niet met uw medicatie. Yeah. Precies. Ja, precies. Dat dus dat verhaal, dat, dat verhaal ga ik ook nooit vergeten. Nee. Ik heb ook zoveel artikelen gelezen van mensen die zeiden... Ja, ik had iets. En mijn huisarts zeiden dat het niks was. Dit en dat. En achteraf had ik dit en dit en dit en dit. Ja, ik. Ja, jij ja, ja, ook een voorbeeld. Ja. Van, ja. Dus uh, dat is ook echt. Als ik iedereen iets kan meegeven... Uh, is het als jij denkt dat er iets mis is. Ook al weet je niet precies wat het is. Uh, blijf je zelf gewoon geloven. Ja. Want ik bedoel, professionals, natuurlijk. Ze weten dingen. Ze weten echt heel veel. Ze maar het ook niet jij, goed. Ja, ze hebben het niet altijd goed en jij kent jezelf het beste. Jij leeft altijd met jezelf. En wat er ook nog is, zeg maar, zij sturen jou naar huis en zij zijn dan een soort van van jou af, maar jij blijft met jezelf zitten. Ja, um, ja en ook denk ik wat ze heel mooi zeggen, is dat het professionals zijn. Yeah. Dus we hebben een bepaald beeld, een bepaald statusgevoel bij yeah. een dokter. Van, Oh, een dokter die weet wat ik heb. Yeah. Oh, als hij zegt dat het niks is, dan zal ik het wel fout hebben. Want een dokter weet ook niet alles. Nee, een dokter weet gewoon niet alles. En nee. hij doet echt wel zijn best. Ik ben ook echt niet tegen conventionele geneeskunde, Ook al maak ik er zelf niet zo heel veel gebruik van. Behalve misschien om te diagnosticeren. Um, maar het is gewoon... Hij kan niet alles weten. En misschien... Of zij. Hij of zij <laughs> kan niet alles weten. Um, en dat kan ook komen omdat jij misschien niet alle informatie hebt gegeven. Niet, om, niet expres... Maar het zou kunnen komen dat je zegt van oh, ik heb gewoon buikpijn. En dat hij denkt van hm, het zal wel niks zijn. Maar misschien is ik heb een beetje buikpijn voor jou wel. Uh, ik lig echt twee weken lang bijvoorbeeld met je koperspiraal op de grond te kraperen van de pijn. Uh, en dat heb je dan misschien niet gezegd want je wil niet aanstellendig of overkomen of zo. Ja precies. Dus ja het is een beetje praten met je arts. Uh, in mijn ervaring is een beetje ingewikkeld. Daarom is het belangrijk dat jij jezelf heel goed kent. Uh, dat je heel goed naar jezelf luistert. En dat je jezelf ook gelooft. Want je lichaam vertelt je altijd iets. Vertelt je alles. Je lichaam vertelt je echt, echt alles. Uh, en het is aan jou uh, om te luisteren. Ja. Uh, niet alleen aan jou. Je kan altijd hulp vragen. Daarom is het belangrijk dat je iemand vindt die je vertrouwt. Uh, die ook echt naar je luistert. Maar het is wel ook... Ook aan jou. Ja. <laughs> um, ik Want hoe ging het verhaal het van de... jou nog verder? Van dat jij de kookvergiftiging had? Oh ja. <laughs> zijn we weer terug. Back again. <laughs> Ja. Uh, kookvergiftiging. Ik had dus kookvergiftiging. Ik had ondertussen had ik al borstkanker gehad. Dat was al genezen. Uh, dus dat had ik al gehad. Maar toen bleef ik gewoon last hebben van echt vage... Uh, Vage dingetjes, darmklachten, vermoeidheid, hoofdpijn. Uh, he ja, hele heftige menstruaties die ook al minder waren geworden, maar nog steeds niet, nou ja, niet relaxed waren. En toen op een gegeven moment, toen uh, dacht ik, weet je, misschien is het gewoon een stomme spiraal. <laughs> Want ik was weer ongesteld en ik dacht... Dit gewoon zo erg, dit kan niet normaal zijn. Dus um, toen ging ik opzoeken op internet en toen vond ik dus één blog in uh, het Engels over het effect van kopervergiftiging op je lichaam. Dus ik las dat lijstje en echt alles wat ik had gehad zonder er zelfs borstkanker stond er En toen dacht ik: wow, wat is dit en waarom wist ik dit niet? Waarom weet niemand dit, waarom heeft niemand mij dit verteld? Nou, dus ik huisarts gebeld volgende dag gelijk dat ding eruit gehaald uh, Gelukkig ja. kon het, want ik wilde het echt niet meer. Ik voelde me zo, weet voelde me zo vies ook, dat ik dat ding had. Ik echt gevoeld, oh, ik moet er echt uit. Ja, dit moet eruit. Klopt gewoon niet meer. Ja, dit moet weg. Uh, dus ik weg, uh, weggehaald. Uh, trouwens, veel minder pijnlijk voor iedereen die daar bang voor is. Eruit halen is echt een grap gewoon. Het is alsof je moet niezen. Het ding is gewoon weg. Ja. <lacht> Dus daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Um, het is echt niks in vergelijking met het plaatsen. En toen had ik het eruit gehaald. Toen merkte ik, denk ik, na... Die eerste menstruatie was nog best wel heftig. Omdat ik ook... Ik geloof wel dat de menstruatie ook een soort van... Ja, reinigingsfunctie heeft. Of zo, in het lichaam. Uh, en je hebt natuurlijk heel lang die kopergiftiging gehad. En koper, uh, als dat in je bloed is. Dan kan het ook met je menstruatie een klein beetje uh, er, ja, er weer uitgaan. Dus ik dacht van mijn eerste menstruatie was dus heftig, maar ik vond het niet zo gek. En toen echt na, ik denk drie, vier maanden, um, was de menstruatie weer bijna normaal, zeg maar normaal in de zin van zoals het eerst was, voordat ik een corpusculeaal had. Dus het gaat best wel snel allemaal. Het ging bij mij best wel snel. Uh, maar kopervergiftiging kan je nog wel uh, tot twee jaar na het verwijderen... of na het verwijderen van de oorzaak, zeg maar, nog last van hebben. Mm -hmm. Daarom is het belangrijk dat je je gewoon goed ondersteunt. Ja. En wat valt voor jou onder goed ondersteunen? Ja, voor mij is goed ondersteunen eigenlijk heel holistisch. Dus uh, sowieso goede voeding. Um, maar goede voeding is voor iedereen ook weer anders. En die is ook weer anders voor iemand met een kopervergiftiging, versus iemand zonder... Kopenvergiftiging, daarom is het belangrijk dat je niet een What I Eat in a Day video of zo volgt. Uh, en dat ook ja, gaat doen. Ja, en dat ook gaat doen. Um, dus nou, wat voor mij dan goede voeding is, um, ook heel veel kruiden gebruik ik. Ik gebruik niet heel veel supplementen. Ik gebruik meer, nou ja, zo, eigenlijk zoals jij er ook voor gekozen hebt, om uh, je supplementen, ja, dus gewoon vitamines mineralen uit kruiden te halen. Omdat ik ook geloof dat het in de natuur ook zo in een goed opneembare vorm nou ja, gewoon voorkomt. Ja. Uh, dus niet dat je denkt van ik moet drie. Het is heel vaak zo dat als je bijvoorbeeld ijzer nodig hebt, dan moet je dat slikken in combinatie uh, met vitamine C. Maar als je gaat kijken naar hoe dat in planten voorkomt, dan is het al heel vaak al samen. Ja. Uh, dus daarom uh, kies ik ook voor kruiden. Um, en ook gewoon op een opbouwende manier uh, bewegen. Dus niet zeg maar. Maar we hebben het net over gehad, gewoon op een manier die voor je lichaam goed is, uh, bewegen, meditatie, ontspannen uh, dus proberen niet te veel uh, stress te hebben, zeg maar voor de dagelijkse dingen, maar ook niet voor wat trauma's, want dat is ook heel belangrijk, um, omdat dat natuurlijk ook een constante ja, stressfactor is in je lichaam. Uh, dus ja, op, op die manier denk ik, ja. Heel, heel holistisch. Echt op alle vlakken. Ja. ja. precies. En wat als iemand dit nu luistert en denkt... Heetje, wat voor dingen? Waar moet ik beginnen? Ja, waar moet wij, beginnen? Ja, wat zou je dan aanraden? Ik denk dat het heel goed is om te beginnen... bij uh, gewoon luisteren naar je lichaam. Dus als jij op dit moment... Uh, dus gewoon even zitten, even tijd nemen. Je van alles afsluiten. Maakt niet uit of dat in je kamer of in een bos... Uh, maar gewoon even met jezelf kijken hoe jouw lichaam op dit moment voelt. En als je op dit moment voelt dat je heel erg spierkrampen hebt. Nou, dan moet je even wat aan die spierkramp gaan doen. Uh, en als je op dit moment voelt dat je een enorme onrust in je lichaam ervaart. Dan kan je gaan kijken, oké, okay, misschien kan ik door voeding uh, mijn lichaam iets meer gestresst maken. Maar misschien heb ik ook psychisch uh, van mijn werk iets wat me uh, op dit moment uit balans brengt. Um, ik denk dat de makkelijkste manier gewoon is uh, beginnen bij het einde, letterlijk. Dus je hebt nu dit lichaam wat je nu hebt. Kijk waar je het meeste last van hebt. Doe daar iets aan. Kijk wat er weer naar boven komt waar je op dat moment iets aan kan doen. Ja, het is ja, gewoon echt een stapjes. soort van gewoon kleine stapjes. En kleine stapjes zijn ook vooruitgang. Ja. Het is super cliché, maar... Kijk gewoon waar, waar je op dit moment het meest last van hebt. Doe er iets aan. Kijk waar je dan last van krijgt. En doe daar iets aan. Ja. Dus ja. beetje bij beetje. Ja. En ik had ook van iemand een hele mooie tip mee gekregen. Ik had het toen ook over die doorbruikbloedingen. Ja. Toen zei ze ook van. Maak connectie met je baarmoeder. Dus ja. op het moment dat jij dus heel erg menstrueert. Is er blijkbaar iets gekomen. Of. Mentaal gezien, of dat je heel veel stress hebt gehad, waardoor je heel veel bent gaan menstrueren. Mm -hmm. Dus ze zijn ja, als je bijvoorbeeld mediteert, leg gewoon je handen op je baarmoeder en vraag yeah. gewoon ernaar: van oké, okay, wat is de laatste tijd gebeurd dat ik zoveel klachten heb? Yeah. En dan echt die connectie met jezelf maken. Ik vond het zo mooi. Yeah. Ik dacht, wow, dat is wel echt die verbinding met jezelf maken: van waar komt het dan vandaan? Hoe kan ik het de volgende keer weer? Beetje ja ik vind het ook was ik vergeet dat ik jouw laatste zijn. Dat die er allemaal voor openstaan ja. <laughs> maar dat vind ik inderdaad gewoon je kan zoveel aan je lichaam vragen uh, niet alleen aan je waarmoeder echt gewoon letterlijk nou ik vertelde jou dus dat ik gewoon letterlijk aan mijn schoudersbureau had gevraagd van hey what's going on <laughs> dat er gewoon een herinnering zat opgeslagen van toen ik twee was um, dus uh, je kan echt letterlijk je lichaam alles vragen. Ja. Maar dat is soms ook groot. Weet je wel? Dat je denkt van: oh, maar mijn lichaam voelt helemaal niet lekker. Ja. En dat kan ook. Hè? Ja, ik denk ook dat het is die disconnectie. Ja. Want ik heb ook best wel lang een disconnectie met mijn lichaam gevoeld. Omdat ik zo erg in mijn ik hoofd zat. Ja. Ja, heel erg in mijn hoofd en met totaal andere dingen bezig dan met mezelf. Mm -hmm. En dat is ook gewoon beetje bij beetje gewoon steeds meer gaan connecten door. Ja. Wat je net zei, te mediteren of een keer te wandelen of een keer yoga uit te proberen. Yeah. Of uh, gewoon in het bos lopen zonder koptelefoon en yeah. even gewoon met jezelf te zijn. Of mm -hmm. uh, niet eens muziek luisteren qua meditatiemuziek, maar gewoon je handen op van je borst en je andere hand onderaan je buik en yeah. gewoon even ademhalen. En gewoon, oké, okay, hoe voel ik me? Mm -hmm. Hoe voel ik me? Gewoon zo'n yeah. vraag stellen aan jezelf. Ja, yeah, dat is precies wat ik bedoelde. Ja, ja. <laughs> ja. en dan steeds meer krijg je die connectie met jezelf. Yeah. Voor de luisteraar, als jij iemand bent. Gelijk denk ik, maar hoe moet ik zoiets vragen? En hoe kan dat dan? Yeah. Begin gewoon met die connectie met jezelf voelen oh, Ja, en bij mij kwam dan... Misschien is dat ook goed om te vertellen. Uh, want het is best wel een grote stap. En dat ik dan nu zeg van... Nou, ik had eens aan mijn schouder gevraagd. Wat is aan de hand? <laughs> <Ja>. <laughs> Hallo schouder. Kijk, ja. <laughs> <laughs> um, het, bij mij begon het gewoon echt heel erg met... Uh, hoe voelt mijn lichaam? Oh, ik heb spierpijn in mijn linkerbeel. Oh, misschien heb ik mijn oefening gisteren uh, scheef gestaan... terwijl ik aan squatten was. Weet je wel? Van, oh, ik heb, of ik heb een beetje buikpijn. Oh, misschien had ik niet uh, bijvoorbeeld linzen moeten eten... of whatever je maar last van kan hebben. Ze um, dus zijn meestal heel erg van dat soort basic dingen... waar je mee begint. Maar basic dingen maken ook een verschil, weet je wel? Want als je elke training uh, scheef staat tijdens het squatten... ja, uiteindelijk krijg je er ook een blessure van. ja. ja. Um, en als je zo een beetje soort van de hele ui kan pellen, dan uiteindelijk kom je wel bij uh, ja, waar je moet zijn of, of waar je nu, eigenlijk ben je altijd waar je moet zijn. Ja. Toch als ja. jij krijgt van hey, uh, geen linzen meer eten, dat is ook een heel belangrijk iets. Weet je, daar moet je ook aan werken. En misschien krijg je later krijg je misschien wel een betere connectie met je baarmoeder. Kan je echt vragen? Wat er letterlijk in je leven is gebeurd of welke herinnering er naar boven is gekomen. Ja. Um, maar dat hoeft niet meteen. Nee, precies. Kleine, dat hoeft niet meteen. Ja, kleine stapjes zijn ook belangrijk. Precies, gewoon als je één, als ik één concrete stap zou me kunnen meegeven aan de is het gewoon om even wat ik zei met die handen, gewoon dat bijvoorbeeld te doen. Even en luisteren, te even ja, Om te zeggen hoe voel ik me. Ja. Bijvoorbeeld nu, als je het nu luistert, doe het even, stel jezelf gewoon een vraag. Hoe voel ik me nu? Hoe ja. zit ik erbij? En ja. wat ik wel belangrijk... Ik weet niet of jij dit ook had. Um, ik, we gaan hem afronden, maar ik wilde echt nog even zeggen. Want in het begin, als ik ging connecten met mijn lichaam... voelde mijn lichaam zo ontzettend oncomfortabel... dat ik alle kanten op wilde vluchten. Letterlijk. Als ik één seconde echt in mijn lichaam ging voelen hoe het voelde... dan voelde ik zoveel pijn, zoveel stress, zoveel discomfort, zoveel... Nou ja, gewoon letterlijk stress van de gedachten die ik mezelf op gaf... Uh, op basis van dingen die waren gebeurd. Maar ook dingen die uh, waren gebeurd van toen ik uh, nou ja, nog heel jong was. Dat allemaal bij elkaar gaf zo'n ontzettend oncomfortabel gevoel. Dat ik gewoon wilde rennen. Alle kanten op. Letterlijk gewoon uh, gaan sporten. Of op mijn telefoon zitten. Of muziek aandoen. Of een podcast luisteren. Als ik maar niet echt hoorde wat er aan de hand was. Kon ik gewoon niet ja. aan. Um, dus dan ja, heb ik gewoon het beste wat je kan doen is... Zoek een plek waarop je je comfortabel voelt. Zodat je daar niet <laughs> de prikkels van krijgt. En begin dan echt met kleine dingetjes. Ja. Maar het is dus ook heel normaal denk ik. Als je je niet lekker voelt in je lichaam als je begint. Ja, 100%. Want dat is de plek waarop je begint. Ja, <laughs> ja. Ik denk dat het voor mij is het vooral geholpen is om mezelf zelf veilig te voelen in mijn eigen ja. lichaam vind voor mij heel erg om veiligheid. Ik yeah. voel me niet veilig, want elke emotie was te veel. Juist yeah. omdat ik zoveel had opgeslagen. Yeah. Dat is gewoon stapje bij stapje gewoon een mm -hmm. klein beetje gaan voelen. Weet je je mm hoeft -hmm. niet ineens te zitten. Oké, okay, ik ga een half uur mediteren, ik kom er op me af. Nee. Weet je wel? nee maar ik vond twee sprongen niet aan, hoor. Dat nee. ik echt dacht, wow, wat is dit? Ja, ja snap je. Want ik heb ook met mensen in mijn DM's erover gehad. Uh, ik had de vraag gesteld, wat had jij nog tegen om bijvoorbeeld een coaching te doen? er yeah. zijn een paar mensen van, ja, ik vind het heel eng wat er gaat gebeuren als ik dit met mezelf aangaan. Yeah. Dan ineens moet ik mijn blokkades aangaan. En ik weet niet wat ik daarvan ga vinden. Of mm -hmm. ik vind dat te eng. Of ik weet niet wat er dan gaat gebeuren. Yeah. En het gaat gewoon heel erg om die veiligheid in jezelf te gaan waarborgen. Yeah. Wat ik ook vond trouwens, uh, was ik was zo bang dat, dit gaat heel erg over wat jij zei. Ik was zo bang dat dingen die omhoog kwamen, dat die zeg maar ervoor zouden zorgen dat ik niet meer het leven kon leiden. Wat ik bijvoorbeeld had opgebouwd omdat ik Bijvoorbeeld een trauma van vroeger. Stel, ik zou daarmee aan de slag gaan. Dat ik dan bijvoorbeeld niet meer zou kunnen werken. Omdat het zo heftig zou zijn. Dat ik heel moe zou zijn. Of heel, weet ik veel, met mijn hoofd er niet meer bij. Uh, dus ik was echt zo bang voor wat er inderdaad omhoog zou komen. En dat dat alles zou verpesten wat ik, waar ik zo hard voor had gewerkt ofzo. Uh, of dat ik er opeens achter zou komen dat de keuzes die ik had gemaakt. helemaal niet waren gebaseerd op wat ik echt wilde. Maar meer omdat ik ergens ja, van weg. Uh, rennen, Want het is, ja, ik denk dus dat iedereen altijd wel enige connectie heeft uh, met zichzelf. Dus als je bang bent om te connecten, dan is dat ook al een antwoord. Dat is ook al connectie, weet je wel? Ja. <laughs> dan weet je ook al iets. Heb je ook al geluisterd? Uh, dus dat is eigenlijk al een hele goede eerste stap. Ja. ja, want wat was jouw eerste stap hierin? Om ja, het wel mijn, aan te gaan? Mijn eerste stap hierin... Uh, ja, ik ben wel echt uh, met mezelf uh, gaan zitten. En dan luisteren naar de oppervlakkige dingen. Nou, gewoon wat ik al dus net zei. Ja, ik ben wel echt met mezelf gaan zitten. Misschien is sporten al een eerste stap. Dat zou ook kunnen. dat ik dat niet eens als uh, stap zie. Maar ik ben wel... Ik was natuurlijk ook best wel ziek. Dus ik ging heel veel soort van helingsgebedjes uh, zeggen. Dat ik gewoon er niet over na wilde denken... maar dat ik gewoon tegen mezelf zei van... oké, okay, uh, mogen alle... niet letterlijk dit, maar iets van... dat alle zichtbare en onzichtbare dingen... die hiermee verbonden zijn... dat die uh, nou ja, gewoon mogen verdwijnen. En dan krijg je ineens heel veel beelden omhoog. Kreeg, kwam er heel veel omhoog. En ik wist eigenlijk ook niet goed wat ik daarmee moest. Dat was allemaal super overweldigend. Uh, maar ik ben wel... dat zo gaan vragen. En ik ben niet gaan vragen om... hé, okay, vertel me wat er aan de hand is, maar... Hé, hey, laat dit alsjeblieft gewoon even weggaan. Ja. Ja. Dus ja, dat. ik was echt ook niet toe of zo aan verdieping, want er was allemaal veel te eng. Ja, snap dus, je? Dus, ja. Terwijl ik kan echt meegeven, nu ik die verdieping wel ben aangegaan, ben ik juist van: Oké, okay, let's go, volgende! Wat ja. gaan we doen, weet je wel? Ja, dat wilde ik ook doen zeggen: <lacht> dat die dingen die omhoog komen helemaal niet zo overweldigend zijn als ze lijken. Nee omdat, omdat ze, als ze omhoog komen, dan, is er, dan maak je ruimte voor die dingen om er te zijn. Ja. En dan zal je zien dat de druk juist wegneemt. Ja, en ik moet wel zeggen dat aan het begin, als je wel dit soort dingen met jezelf aangaat... Ja. kan het juist heel zwaar ineens worden. Ja. Het kan hè, want kijk, als jij jezelf gaat zeggen, het wordt heel zwaar, dan wordt het heel zwaar. Ja. Maar je kan het ook heel licht maken. Maar vaak is het zo, als je er nog, nog nooit zulke dingen met jezelf aangaat, dat het ineens is van... Is dit allemaal, yeah. maar daar moet je even doorheen en dan ga je zien dat elke keer dat je dit doet, dat je, je veel lichter en vrijer gaat voelen. Ja, dat is en, wel precies. Ja. Ja. ja, en dan denk je dus, zoals ik net reageerde, van oké, okay, let's go, weet je wel, ja. volgende en stuk. het is ook zo interessant. Ja, dat vind ook ik echt, het is zo, als ik nu ga mediteren, ik heb echt gewoon een hele wereld van in mij. <laughs> zo interessant, ik, ik zou echt, nou, ik vroeger nog naar een podcast. Nou in, en voor mij, zijn we zijn nu een podcast aan het nemen. <laughs> Vroeger had ik heel vaak, als ik alleen was, dat ik echt geluid aan moest hebben of zo. Weet je, of nou een podcast of radio of tv was, dat, dat moest me entertainen. Maar nu dacht ik gewoon van, oh, dat ik gewoon even in mezelf gaan kijken. Ja, of <laughs> gewoon, ik heb dat ook met wandelen. Ik kan gewoon twee uur wandelen zonder gewoon in stilte. Heerlijk. Instilte. Dat, dat ik voel ik me voel echt harde, niet. Nee, ik dacht echt dat het ja. echt voor oude mensen of zoiets is, ja. en Dat je dan in, <laughs> zonder geluid loopt. Maar nu denk ik, oh, het is zo lekker. Een openbaring. Ja. ja, of gedachteloos, ja. of wel dat ik ineens als voor me ga zien. Het is echt heerlijk. Ja. Allright, heel veel heel informatie wel. in deze podcast. <laughs> Mocht je dit hebben geluisterd en denken: wow, Evi, je vertelt zoveel, ik wil meer erover weten. Stuur ons dan even een DM, stel je vragen en dan nemen we dat mee voor een eventuele volgende podcast. Want ik ja. heb al wel het idee van ik zou graag een beetje op sporten willen opnemen. Over voeding. Ja, heel ook heel graag ja, om meer ja. verdieping erin te kunnen geven. Dus ja. die komen eraan. Mocht je vragen hebben, stuur ze me op Instagram. Ik zet Evie's Insta ook in de show notes. En dan uh, gaan we hierbij afsluiten voordat we nog drie uur verder zijn. wordt het een beetje lange podcast. Mm -hmm. En laat ons vooral weten wat je ervan vond. Door een screenshot te maken van de aflevering in onze taggen. Of een review achterlaten op iTunes. En dan uh, zien we je weer. Ja, ik zal altijd zien of luisteren, maar tot de volgende keer. Ja. Doeg! Ja.